0: soy Andrés Alegría y esto es Adrenalina Deportiva, el podcast. Así es, damas y caballeros, bienvenidos a este subpodcast deportivo de preferencia. Déjenme decirles, bueno, que si usted llegó a este cotorreo por azares del destino, quédese porque le traigo un buen mitote, oigan. Pero bueno, antes de comenzar con los temas deportivos, quiero platicar un poquito eh, de mi neurosis, ¿verdad? De cómo estuvo la semana, en lo personal, pues solamente este, estoy saliendo por lo indispensable y la verdad, eh, no me dejarán mentir que a estas alturas del encierro ya nos empezamos a pelear y ya nos empezamos a caer gordos, ¿verdad? Básicamente con las personas con las que vivimos o las que tenemos al lado. Si ustedes tienen hijos... Ustedes saben que de por sí los hijos desesperan Pues ahora se desespera más uno con los chamacos, ¿verdad? Porque cada vez tienen más pilas Porque pues salen menos Porque se terminan la comida rápido Porque se la quieren pasar comiendo también Son el cuento de nunca acabar estos chamacos Pero bueno, hay que, hay que seguir con esto eh, Si tú no vives con nadie Pues básicamente te estás volviendo loco tú solo eh, Y estás comenzando a hablar contigo mismo O... Si, ya no, si, si no es que estás hablando contigo mismo... Pues ya abriste de perdida TikTok. O de, o de perdida te agarras... Eh, haciendo ejercicio tú solo... Con todos, todos los en vivos... Todos los sinfín de en vivos... Que eh, eh, hay en Instagram. Que la verdad... Eh, me estoy volviendo loco con tanto en vivo... Que están poniendo... Transmisiones en vivo... Pero este regularmente en la mañana... Se la pasan haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces... Eh, saca tu energía ahí está sacando tu energía yo supongo con Barbarita del Regil pegando de gritos y haciendo ejercicio verdad pero bueno yo no decidí hacer nada de eso ni bajar TikTok ni pegar gritos como Bárbara del Regil pero este hice mi podcast verdad entonces esta es la manera en que yo descargo toda toda mi adrenalina deportiva dijera verdad bueno el otro día les cuento algo bien interesante porque... Bueno, bien interesante y bien, bien chusco, ¿verdad? El otro día me dio mucha risa porque fui a comprar unas cosas a una tienda de esas que hay muchas en el país, donde básicamente solo les falta tener un consultorio para que sea un negocio redondo, ¿verdad? Todos sabemos de qué negocio estamos hablando. No me está patrocinando, así que por eso no digo el nombre. Pues resulta que al momento de pagar... Había una super fila para empezar de mil personas, ¿no? Delante de mí y en efecto eh, todas con cubrebocas. Bueno, en fin, una señora a dos lugares míos delante de mí eh, se quita el cubrebocas y estornuda a la señora, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está pasando a esta doña? Sí, el cubrebocas, yo sé, señora... Eh, no sé cómo se llama, pero yo sé que usted me está escuchando en este momento Porque pues todo mundo escucha este podcast eh, El cubrebocas, el cubrebocas es para, para, que no, eh, para que no contagie a nadie, señora No mames, señora Dejes el cubrebocas, para eso es Para que usted eh, no le pegue sus babas a nadie Y no nos infecte de coronavirus, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno estornudó la señora y después volteó a, a disculparse y dijo que traía alergia que no tenía nada de, nada de eso del, del coronavirus entonces bueno se le aceptaron las disculpas a la doña y, y bueno ahí estuvo la historia de esta señora en conclusión si ustedes están utilizando cubrebocas por favor no se lo quiten porque pues bueno si lo traen es por algo, ¿no? No es de adorno nada más. O si no, o, o si no se lo quitan regularmente Hay personas que veo que lo traen en el cuello. No es collarín, señora. Tampoco es collarín. Entonces, hay que traerlo puesto. Si, si lo traen puesto, digo, es por algo. No se lo quiten entonces. Habiendo eh, hablado esto, habiendo externado esta situación, vamos, eh, esta historia trágica, de hecho, eh, vámonos rápidamente con los deportes. Antes de que usted quite este podcast. Antes de que usted se aburra. O antes de que usted aviente el celular. Y me deje de seguir, ¿verdad? <ríe> Vamos a dar inicio con la NFL. Van a decir que cómo dilata con la NFL. Pero ahorita hay mucho movimiento ahí. No hay movimiento de partidos exactamente. Pero sí hay movimiento del draft. Y eso, ese tipo de situaciones. Y. Pues cosas, eh, cuestiones que todavía no se ponen de acuerdo en, en eso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el jefe médico de la NFL No garantiza que la temporada inicie a tiempo Debido, ustedes saben que es a la pandemia El doctor Allen Seals eh, es neurocirujano eh, Que ha estado con, con la NFL desde el año 2017 Dijo, eh, este que él y otros médicos de la liga han estado en comunicación con las autoridades de salud de todos, eh, de todo el país y han observado la información, eh, la información que se utiliza para la recomendación pública. Pues resulta, eh, la NFL hizo esto para modificar el evento del draft y hacerlo a puertas cerradas sin multitudes. También se prohibió eh, temporalmente a los equipos utilizar instalaciones o reuniones. Después del draft, la liga tendrá que decidir si eh, permitirá entrenamientos o mini campamentos. Pero todo esto después del draft. Por otro lado, eh, aunque pudiera parecer chusco o aunque pudiera parecer eh, bastante extraño, resulta que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que la temporada de la NFL debería de iniciar a tiempo. Él no ve ningún pedo, él no ve ningún problema en que inicie a tiempo y bueno, eh, que los estadios y las arenas deberían de tener fanáticos ya en agosto y septiembre. Y bueno, Trump también planteó que las ligas trabajen juntas y bueno, estamos hablando de estas ligas, eh, las ligas norteamericanas eh, de la NFL, la NBA. La MLB, la MLS, la WWE, la PGA y la UFC. Bueno, todo esto para comenzar a normalizar la economía, que es lo que al señor le interesa, ¿verdad? Es curioso eh, cómo los médicos plantean una situación y no le ven fecha determinada a esta situación. Pero pues el señor presidente, preocupándose por la economía... Y este, pues básicamente por sus bolsillos, ¿verdad? Eh, de, de por, sus bolsillo, por sus bolsillos y los bolsillos de todos los ciudadanos del país. Eh, pues el señor ya tenga los meses determinados para, para dar inicio a la temporada, ¿verdad? Así la información de la NFL y lo que está pasando en Estados Unidos. Pues resulta en otras noticias, muchachos. Eh, que vamos a hablar un poquito eh, del campeonato mundial de Fórmula 1, no habíamos hablado nada de esto de la Fórmula 1 y bueno pues ahí les va, pues resulta que eh, como todo deporte pues es otro de los deportes afectados por esta pandemia al igual que todos, eh, el primer evento en suspenderse fue el de China ¿verdad? porque pues ya sabemos que todo esto inició en ese país y sería pues irse a meter a la boca del lobo básicamente y luego, después de que se canceló el de China, el de Bahrein anunció que se recorrería y al final de cuentas terminó cancelado. Bueno, en otra situación, horas antes del inicio de actividades en, en Melbourne, Australia, las, aut las autoridades comunicaron la cancelación de la competencia. Pues este fin de semana se suponía que era el debut de Vietnam país que cuenta con un circuito certificado clase A para albergar a la Fórmula 1 y como todos sabemos el país asiático de momento no tendrá debut y no hay certeza de lo que pasará el resto del año muchachos entonces bueno Vietnam que iba a empezar a debutar en Fórmula 1 eh, ya habían hecho la inversión ya tenían todo bajo control eh, la pista ya clase A eh, todo listo para estrenarse este año, pues resulta que no va a ser No se les hizo la machaca a, a este a los vietnamitas, entonces pues ni modo Lo sentimos mucho, el siguiente año será, eh, siga usted participando, ¿verdad? Tenemos noticias también del Wimbledon o Wimbledon, como, como gusten ustedes nombrarlo pues resulta que a mitad de semana se dio la trágica noticia de que también fue cancelado Ni siquiera pospuesto, oigan, cancelado totalmente este año Así es, la 134 edición será para el 2021 Exactamente entre el 28 de junio y el 11 de julio Así que para los amantes del deporte blanco El cual, pues la neta me considero bien fanático eh, de una vez les digo pues no veremos actividad en la Catedral de Tenis Y la neta, aprovechando eh, esta noticia de la cancelación de Wimbledon Vamos a hablar un poquito de la historia de, de este torneo La cual se me hace muy interesante porque es uno de los torneos más antiguos del mundo, muchachos Entonces, eh, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿En qué año se inauguró? Cuánta lana ganan los, los ganadores del Wimbledon porque la neta es una, es una cantidad bastante, bastante jugosa para ellos. Vamos vamos a darles un poquito de historia un poquito de información eh, para empezar con este con este cotorreo del Wimbledon. Pues resulta que todo esto comienza en el año de 1868 pero fue en 1975 donde se celebró por primera vez el primer torneo de individuales y con un total de espectadores de 200 personas saliendo ganador de este torneo el jugador Spencer Gore, que se podría decir que oficialmente fue el primero en ganar un Wimbledon. Pues resulta que años después se incorporó individuales de damas y dobles de caballeros. Bueno, en el torneo existe un total de, eh, de 19 canchas eh, todas de pasto, Wimbledon es el único Grand Slam en el que se juega en cancha de hierba Es decir, en, en zacate o pasto como gusten decirle pues eh, La cancha principal tiene una capacidad de 15.000 personas Incluyendo un palco para que la familia real puedan apreciar los partidos que se juegan en ella no, no cabe duda que en este torneo lo más vistoso es el trofeo que en verdad está hermoso, la neta. Déjenme decirles eso porque eh, yo lo he visto y está de Goddammit. Entonces, pues resulta que en individuales de caballeros recibe una copa de plata de aproximadamente 47 centímetros de altura y 19 centímetros de diámetro y lleva la inscripción All England Lounge Tennis Club Single Handed Championship of the World. Así es, muchachos. Eso, todo eso dice el, el trofeo para que vean cómo ando manejando mi inglés británico, ¿verdad? Y en damas, la campeona recibe una bandeja de plata de aproximadamente 48 centímetros de diámetro, conocida como Rosewater Ditch. Que eh, bueno, está decorada con figuras mitológicas Bueno, ahora hablemos un poquito de lo económico, ¿verdad? De la lana, del billete que se llevan los ganadores Y básicamente los, los participantes, los jugadores de este torneo Pues les comento que antes ganaban más los campeones hombres que las campeonas mujeres Pero... En 2007, la política cambió entregando la misma cantidad a mujeres y a hombres cada año. Las ganancias aumentan cada vez. Por ejemplo, un ejemplo de ello eh, fue en el año 2010 que el premio aumentó a 13.725.000 libras esterlinas, lo cual signif no significa que esa cantidad se le entregue al campeón. Esa cantidad es repartida entre los primeros lugares, pero... El que se lleva la mayor parte Es el ganador o el campeón Con un millón de libras Esterlinas, y la neta Convirtiéndolo a pesos o a dólares Es un chorro de lana oigan. Es muchísimo dinero Y aparte también reciben ganancias Por patrocinio, así que imagínense Todos los ceros que han de tener Las ganancias de estos jugadores Bueno, por otro de los ejemplos Es las ganancias que se dieron en el año pasado eh, Año eh, en este año pues obviamente en el 2019 el año anterior para los campeones ya subió eh, las ganancias a 2,350,000 libras y bueno el perdedor de la final se llevó 1,175,000 libras y los que caían en semifinales 588,000 libras. Y los que perdieron en cuartos de final, 294 mil libras. Imagínense toda la cerveza que se puede comprar con todo ese dinero, oigan. La neta, es mucha, mucha lana. También tienen multas. Las multas en el Wimbledon son variadas. Pero una de las que me llama mucho la atención es que, bueno, queda estrictamente prohibido romper una raqueta. Y eso se ve regularmente cuando un jugador se molesta o, o también o hace berrinche, ¿verdad? que azotan la raqueta contra el pasto y bueno si también llegan llegaran a dañar el pasto todo esto tiene una multa de 16 mil libras así que bueno ustedes sabrán si los jugadores se avientan un berrinchito de esos ya saben lo que les va a costar este tipo de situaciones verdad así que más vale que no lo hagan porque si sí les va a salir una lana Después de tanto dinero que, que hemos hablado Y después de tantos ceros Pues hay gente que no gana ni un solo peso Y, y estas personas son Bueno, eh, un poquito aparte, haciendo un paréntesis Los que se lesionan y no pueden seguir por parte del torneo Bajan sus ganancias por, por los patrocinadores Pero los que sí, obviamente no obtienen nada de lana Nada, nada Solo recoge pelotas, bueno, son los únicos que aún participando todos los días no reciben ni un salario ni un solo peso por trabajar, pues recogiendo las pelotas y andando de arriba para abajo, ¿verdad? Su única recompensa es estar cerca de sus ídolos, ya que el torneo les proporciona desde la vestimenta y y cubre todos los gastos de ellos, ¿verdad? De alimentación y ese tipo de cosas Y ya para finalizar con la información del día de hoy también, obviamente, bueno eh, Esto fue la historia, un poquito de la historia del Wimbledon y, y un poquito de las ganancias también que se tienen en este torneo Yo creo que habiendo tanto ingreso, eh, no creo que este año por la cancelación le vaya a, a ir tan mal en lo económico La verdad lo dudo mucho Así que bueno, veremos Wimbledon para el siguiente año, para el 2021. Vamos a ver qué tal se pone. Bastante interesante como cada año porque van los mejores del mundo. Iván. Entonces, obviamente ya para terminar esta adrenalina deportiva, damas y caballeros, les tengo la, recom la recomendación de Netflix. Porque bueno, ¿qué se hace en esta situación de pandemia? Pues ver la tele y ver Netflix, ¿verdad? Y ahorita que estamos bien engranados en, este, en estas plataformas. Eh, me he dado a la tarea de ver historias del deporte. De ver documentales deportivos. Todo, todo acerca del deporte. Y uno que me está. Una serie que me está llamando mucho la atención. Y les voy a ser bien honesto. Yo no soy muy fanático de la Fórmula 1. Pero. Esta serie está buenísima. ya que nos narra la manera en que alguna de las escuderías se preparan eh, ya que no es solamente el piloto del automóvil eh, en, en el equipo tiene aproximadamente a 200 personas más o menos eh, detrás de este equipo el cual bueno profundiza en alguna de las funciones de estos personajes y bueno todavía no termino la, la temporada verdad pero en estos días la termino estoy seguro entonces Bastante recomendable, bastante interesante, porque no solamente ves un poco del de, de contexto de, de cómo es la Fórmula 1, eh, cómo es la fanaticada, cómo, cómo son las carreras, sino que también ves detrás del equipo todo lo que hay, todo lo que se maneja, toda la tecnología, eh, todo lo que tienen todos estos automóviles, bastante interesante. Y bueno, no solamente treparse al carro y manejar, para esto también hay que tener... Una gran habilidad física, oigan. La neta, ustedes dirán... ¡Ah, no manches! ¡No manches! No, no, no estés mamando Andrés Alegría. Está bien pelada a hacer todo esto. La neta, no. ¡Ah, no mames! Yo manejo cinco horas. Yo manejo cinco horas diarias y no, no hay ningún pedo. La neta, amiguito, amiguita... Sí, hay que tener preparación. Aviéntense la serie. Aviéntense la de la serie de Fórmula 1. Porque está bastante interesante. Y ahí se van a dar una idea... Eh, para que no nada más critiquen verdad para que vean cómo está todo el contexto de estos equipos de la fórmula 1 y como dicen los corridos damas y caballeros ya con esta me despido esperando que tengan una excelente semana cuídense mucho no salgan si no es necesario eh, si usan cobrebocas, no se lo quiten por favor como la doña del oxo eh, ay, perdón no iba a decir oxo verdad pero bueno ya lo dije Síganme en Instagram como Alegría 1 y nos escuchamos el próximo lunes con más adrenalina deportiva. Bye.